0: Diese Brief Kapitel 2, die Verse 1 bis 10, hört die Worte des Heiligen Gottes. Auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt, unter ihnen führten auch wir einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir dem Willen des Fleisches und der Gedanken taten wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist und erbarmen, hat uns seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen, mit denen Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr rettet Und hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten, den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns Weise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch, aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Lasst uns beten. Oh, Herr, welch eine herrliche Wahrheit, die du uns offenbarst. Herr, welch ein wunderbares Wandel, den du uns geschenkt hast, Herr, von Tod zu leben. Und Herr, so bitten wir, dass du uns die Augen, den Verstand, die Ohren, Herr, unser Herz öffnest, damit diese Worte Herr, Frucht tragen und Freude hervorbringen. Unersprechliche Freude. So beten wir in Jesu Namen. Amen. Amen. Stell dir vor, du bist in einem brennenden Haus eingekesselt von Flammen. Alles, was du sehen kannst, ist Rauch oder lodernde Flammen. Du wirst immer schwächer, atmen, fällt schwerer. Mit jedem Atemzug wird der Hustenreiz nur noch stärker. Und irgendwann gibst du auf. Du schließt deine Augen, es ist vorbei. Und als du deine Augen wieder öffnest, steht jemand über dich gebeugt. Du siehst ihn nur verschwommen, nicht ganz, aber... aber Du verstehst, dass du im Leben bist. Und, und du merkst, wie du dich bewegst. Du liegst in einem Krankenwagen. Und irgendjemand, du weißt nicht wer, hat dich aus diesen Flammen herausgezogen. Und du weißt nicht wie, aber was du weißt, ist, dass du unglaublich dankbar dafür bist, dass du noch im Leben bist. Und das Erste, was du machst, wenn du aus dem Krankenhaus kommst, ist diesen Feuerwehrmann zu finden, der dich aus dem brennenden Haus herausgezogen hat. Seht ihr, wenn wir so etwas erleben würden, würden wir wirklich unglaublich dankbar sein, zutiefst dankbar. Und ich glaube, genau diese Reaktion sollte der Predigtext in uns auslösen: tiefe, tiefe Dankbarkeit. Weil wir sehen, in welcher schlimmen Lage, in welcher verzweifelten Situation wir waren. Aber Gott hat uns aus dieser Situation herausgerettet und hat uns erlöst. Der Text zeigt uns auf der einen Seite, wie unser Leben war, wie hilflos und verloren. Wir waren doch auf der anderen Seite, wo wir jetzt sind. In welche Realität wir versetzt worden sind. Wir sehen die Erlösung Gottes. Paulus zeigt uns, was wir in Christus haben. Welche, welche Erlösung wir in Christus haben. Und dafür müssen wir am Ende dankbar sein. Der Titel, der Titel lautet, vom Tod zum Leben. Vom Tod zum Leben. Wir werden drei Dinge genauer betrachten. Drei einfache Überschriften wie ich glaube, tot, wiederbelebt und errettet. Drei Zustände, die der Text uns beschreibt. Tot, wiederbelebt und errettet. Und wir beginnen gleich mit dem ersten Punkt, tot. Und das ist die erste Wahrheit, die uns hier begegnet. Paulus sagt uns zweimal, dass wir tot waren in Übertretungen und Sünden. Das sagt er zumindest im Vers 1 und im Vers 5, sagt er auch uns, die wir tot waren durch Übertretungen. Und was Paulus hier macht, ist er beschreibt, den natürlichen Menschen, so wie der Mensch auf die Welt kommt, wie er geboren wird. Und das sehen wir in Vers 3, weil man sagt, dass, dass wir von Natur aus Kinder des Zorns waren. Das ist unser natürlicher Zustand. Tod. Das ist eine harte Beschreibung, oder nicht? Weil tote Menschen machen nichts. Sie, sie sind gar nicht dazu in der Lage, irgendetwas zu machen. Ihnen fehlt das Wesentliche, um etwas zu machen, nämlich Leben. Und Paulus sagt, wir waren tot, geistlich betrachtet waren wir tot. In Bezug auf Gott waren wir alle tot. Natürlich haben wir gelebt, bevor wir zum Glauben gekommen sind, haben wir geatmet und wir haben uns bewegt und wir haben Dinge getan, aber wir haben nicht so gelebt, wie Gott es gefordert hat. Wir haben nicht die Gesetze Gottes erfüllt. Wir, wir waren gar nicht dazu in der Lage, so zu leben. Wir waren nämlich in unseren Übertretungen oder durch unsere Übertretungen und Sünden Tod sagt uns Paulus leblos Unser Leben hat nicht das wiedergespiegelt, was es widerspiegeln sollte, nämlich Leben, wozu wir geschaffen sind, sondern unser Leben hat Tod wiedergespiegelt. Und zwar sagt Paulus, wir und Betretung und Sünden, in denen wir gelebt haben, nach dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Paulus sagt uns, wir wurden beherrscht. Wir, wir haben nicht nach unserem eigenen Willen gelebt, auch wenn wir das denken, sondern wir wurden beherrscht. Der Fürst, der in der Luft herrscht, hat uns regiert, sagt Paulus. Wie, er sagt, wir haben so gelebt, wie die Welt lebt. Wir haben in unseren Sünden gelebt, wie der Rest der Welt und die Ironie ist, dass wir dabei oft denken, wir haben das freiwillig getan. Und so gehen wir auch oft mit Menschen um und wir denken, sie tun die Dinge auch freiwillig. Aber es stimmt eigentlich nicht. Die Bibel ist nämlich klar und deutlich. Wir haben so gelebt, weil wir beherrscht wurden. Jemand anders hat uns dazu getrieben. Der Geist, sagt Paulus, der in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Der hat uns beherrscht. Die Söhne des Ungehorsams sind in Paulus in die, die nicht glauben, die Ungehorsam gegenüber Gott leben. Es sind die Menschen um uns, die in ihren Sünden und Übertretungen leben und durch ihre Sünden und Übertretungen tot sind. Und Paulus sagt, in ihnen wirkt der Fürst, der in der Luft herrscht. Und lass uns ehrlich sein, das ist eine Beschreibung für den Teufel. Es also ist nicht irgendeine Macht, die umherrscht wird. Es, es ist nur eine Umschreibung für, 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 für Satan, für den Gegenspieler, wenn ihr so wollt. Er lenkt die Menschen in dieser Welt, sagt uns Paulus. Seht ihr, wir denken immer, der Mensch ist frei. Die Gedanken sind frei, wer kann sie erfassen? Das mag sein, aber der Mensch an sich ist nicht frei. Er kann tun und lassen, was er will, mehr oder weniger was Paulus hier deutlich macht und der Rest der Bibel auch, dass wenn wir nicht in Christus sind, wenn wir nicht das neue Leben durch den Heiligen Geist erhalten haben, sind wir eben gefangen. Hier in Johannes 8 sagt Jesus: Jeder, der die Sünde tut, ist ein Knecht der Sünde. Jesus selbst sagt: Wir sündigen, weil wir nicht, weil wir uns dazu entscheiden zu sündigen, schon in gewisser Weise, aber wir sündigen vor allem, weil wir getrieben werden von unserem Herrn und Meister, nämlich der Sünde selbst. Paulus nennt es manchmal das Fleisch. Und in demselben Kapitel dann sagt Jesus zu den Pharisäern, ihr habt den Teufel zum Vater und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit. Denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen. Denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Jesus sagt... Wenn wir nicht an ihn glauben, wenn wir nicht durch, durch Glauben mit ihm verbunden sind, dann haben wir den Teufel zum Vater. Und was unser Vater will, das tun wir am Ende. Und Paulus erklärt uns hier im Prinzip dasselbe. Wir waren nicht frei, solange wir nicht in Christus sind. Und diese unfreien Menschen nennt er Söhne des Ungehorsams. Und er sagt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben. Was haben wir? Wir haben den Willen des Fleisches, den Willen der Sünde getan. Wir haben nach den Begierden der Sünde gelebt, sagt Paulus. Und deshalb, sagt Paulus, am Ende waren wir von Natur aus Kinder des Zorns. Gott war zornig über uns, er hätte uns bestrafen müssen. Wir haben das Gericht verdient. Weil wir geistlich in Bezug auf Gott tot waren, in Übertretungen und Sünden. Und deshalb hätten wir Strafe verdient.
1: Aber seht ihr, was das
0: Wunderbare an dieser ganzen Beschreibung ist, die Paulus bringt? Er spricht in der Vergangenheit. Das war unsere Vergangenheit. Das war das, was wir waren, bevor wir Christus gekannt haben. Jetzt herrscht eine komplett andere Realität, sagt Paulus. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Wir hatten die tot und jetzt wiederbelebt. Wiederbelebt. Im Vers 4 kommt dieses glorreiche Gott aber. Gott aber. Das große Problem von toten Menschen ist, dass sie tot sind. Sie können nicht leben. Gott aber kann es ändern. Wir müssen Die Verse 4 bis 6 sind im Prinzip eine Einheit, die wir ein bisschen zerlegen müssen. Aber es heißt, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat uns mit Christus lebendig gemacht und hat uns mit ihm aufgeweckt oder auferweckt. Gott hat alles verändert. Alles. Er hat uns lebendig gemacht. Er hat uns mit auferweckt. Paulus benutzt die Sprache, die sich auf die Auferstehung Christi bezieht. Weil er hier deutlich macht, dass mit der Auferstehung Christi sich alles verändert hat. Wenn er hier in 1. Korinther 15 schreibt, ist der Tod damit besiegt. Und hat keine Macht mehr. Und er zeigt uns hier durch diese Sprache, wie wir durch Christus neues Leben erhalten haben, weil wir in Christus sind. Und er hat uns mit ihm aufgeweckt und die himmlischen Regionen versetzt, in Christus. Wenn du durch den Glauben mit Christus verbunden bist, dann bist du nicht mehr tot, sondern lebendig. Ihr, in Vers 5 sagt er auch, uns die wir tot waren, durch Übertretung hat er mit dem Christus lebendig gemacht. Wir waren tot. Das ist aber nicht mehr der Zustand, in dem wir jetzt sind. Wir sind lebendig gemacht in Christus. Auch uns, sagt Paulus. Gott hat uns neues Leben gegeben. Wir, wir sind nicht mehr in unserem alten Leben, was den Tod repräsentiert, sondern wir sind in einem neuen Leben. Wir sind, wie es die Bibel auch nennt, zu einem neuen Leben wiedergeboren. Und seht ihr auch, warum das geschehen ist? Seht ihr, warum wir in diesem neuen Leben sind? Paulus sagt, weil Gott reich ist an Erbarmen. Wir sind wiedergeboren, weil Gott barmherzig ist. Weil, weil er sich über uns erbarmt hat und uns mit Christus lebendig gemacht hat. Gott ist reich an Erbarmen. Und dann sagt Paulus, um seiner große Liebe willen, mit der er uns geliebt hat. Paul, Gott erbarmt sich über uns und er liebt uns und hat uns deswegen lebendig gemacht. Und dann sagt er drittens sogar aus Gnade. Aus Gnade. Und Gnade ist etwas, was niemand verdient hat. Gott hat es einfach so getan, weil er uns schenken wollte. Weil er barmherzig und, und, erbar und erbarmen hatte und weil er uns geliebt hat. Da hat er uns vom Tod zum Leben gebracht. Und wir sehen das gleich noch im Detail, weil es lag nicht an uns. Sondern Gott wollte uns erlösen. Das war sein Wille. Wir haben in den letzten Wochen in den ersten Versen gesehen von dem Brief, dass es Gottes allmächtiger Wille ist, dass das, was passiert, passiert. Und eine dieser Sachen ist, dass er uns erlösen wollte. Und das ist, das ist die gute Botschaft an der ganzen Sache, oder nicht? Denn wir waren tot. Und wir konnten gar nicht in dieses neue Leben von selbst eintreten. Stell dir vor, du kommst an einen Unfallort und du bist der Erstretter und da liegt einer der Unfallopfer und atmet nicht mehr. Keiner von uns würde sich neben dieses Opfer stellen und sagen, hallo, werde wieder lebendig aufstehen. Das würde keiner machen. Wir würden im besten Fall den Notarzt alarmieren und mit lebensrettenden Maßnahmen beginnen. Weil wir wissen, er kommt nicht wieder selbst zum Leben. Wir wissen, kein Mensch kann vom Tod ins Leben selbstständig übergehen. Und keiner von uns hat es geschafft. Gott musste es tun. Weil wir tot waren, wie Paulus sagt, in unserer Übertretung und Sünden. Gott aber, der reich ist in Erbarmen, hat uns ein neues Leben gegeben. Das ist die wunderbare Wahrheit, die uns Paulus hier mitteilt. Ein neues Leben, was wir in Christus erhalten haben. Und er hat es getan, indem er uns aus Gnade gerettet hat. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt: Tot wiederbelebt und jetzt errettet. Er rettet. Paulus hat uns zweimal gesagt, dass wir in unseren Sünden tot waren und in unseren Übertretung. Aber er sagt auch zweimal, dass wir gerettet sind. Und diese Rettung, sagt uns Paulus, hängt direkt mit dem neuen Leben zusammen. Ohne diese Rettung kein neues Leben. Und was wir jetzt sehen werden in diesen letzten Versen ist, wie wir gerettet worden sind und wozu wir gerettet worden sind. Also was ist das Ziel dieser Erlösung, die uns Gott gegeben hat? Und wir könnten zusammenfassend sagen, wir sind gerettet nicht durch Werke, aber wir sind gerettet, um Werke zu tun. Das ist das, was uns Paulus hier zeigt. Das ist eine, eine großartige Gewahrheit. Ich kenne manche, manche Pastoren, die provokant gerne sagen, wir sind eben nicht ohne Werke gerettet. Weil die Werke, sagt uns Paulus hier, zeigen, dass wir gerettet sind. Aber wir kommen gleich im Detail dazu. Paulus sagt uns, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Er sagt, die Quelle unserer Errettung, das haben wir schon gesehen, ist die Gnade Gottes. Die, 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 die er über uns ausgegossen hat. Und diese Wahrheit ist wichtig. Aber er sagt uns auch, wie wir gerettet werden. Was die Quelle ist, und dann sagt er, was das Mittel ist. Und das ist nämlich der Glauben. Der Glauben an Jesus Christus. Wir sind aus Gnade durch Glauben gerettet. Ein Grundsatz, den, den, wir, uns, den wir uns einhämmern müssen. Weil wir ihn viel zu oft vergessen. Weil viel zu oft angegriffen wird. Aber es ist die Wahrheit, die wir nicht oft genug betonen können. Das Mittel, das Gott nutzt, um jemanden zu erlösen, ist Glauben. Und wenn jemand nicht glaubt, ist er nicht erlöst und nicht errettet. Kein neues Leben ohne Glauben. Diese Wahl ist aus diesem einen Grund wirklich wichtig, denn wenn du nicht an Christus glaubst, bist du immer noch tot in deinen Übertretungen und Sünden. Nur durch Glauben allein bist du gerettet. Und Paulus definiert uns diesen Glauben so. Er sagt, und das nicht aus euch, Gottes ist es Die Rettung ist Gottes Geschenk, weil er uns den Glauben gibt. Weil er uns den Glauben schenkt. Gottes Gabe ist der Glauben und durch den Glauben kommt die Errettung. Und Gott hat dich nicht erlöst, weil er wusste, dass du eines Tages glauben wirst. Er hat dich erlöst, indem er dir Glauben geschenkt hat. Und dann sagt Paulus noch was Wichtiges über unsere Erlösung. Sagt Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Und noch das ist wichtig. Weil das ist die Wahrheit, die wir nicht so mögen. Keiner von uns ist errettet, weil er so toll ist. Keiner von uns wurde erlöst, weil er so viele tolle Sachen gemacht hat. Keiner kann sich rühmen, sagt Paulus, weil Gott uns allein aus Gnade errettet hat. Gott schenkt diesem Glauben, was du alles Tolles tust, kann Gott nicht beeindrucken. Aber wenn du glaubst, bist du errettet. Und wenn du glaubst, ändert sich alles, weil dann bist du vom Tod zum Leben übergetreten. Und das war ein großer Grundsatz, den wir in der Reformation finden. Wir sind allein aus Gnade, sola gratia, allein durch den Glauben, sola fide gerettet. Und das haben alle Reformatoren betont. Und das konnte man nicht anders sagen, wenn Paulus das hier schwarz auf weiß liefert. Allein aus Gnade durch den Glauben. Aber mein Problem ist heutzutage, dass leider viele, viele Christen genau dort stehen bleiben. An diesem Punkt. Aber weder die Reformatoren noch die Bibel bleibt dort stehen. Schaut auf Vers 10. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir sind allein aus Gnade errettet. Ohne Werke. Unsere Werke haben nicht dazu beigetragen. Aber wir sind errettet worden, damit wir gute Werke tun. Damit wir die guten Dinge tun. Es geht nicht nur darum, gerettet zu sein. Es geht auch darum, was aus dieser Errettung folgt. Und das Wunderbare an, an den Briefen ist, dass sie unendlich praktisch sind, weil die Apostel immer einen Haufen Anwendung hinten dran hängen. Sie sagen, das ist das Evangelium, das ist die Wahrheit. Und daraus folgt, dass wir das tun. Aber Paulus zeigt uns auch, dass wir hier auch von Anfang bis Ende von Gott abhängig sind. Er hat uns errettet und dann heißt es, er hat die guten Werke, die wir tun sollen, damit wir darin wandeln. Er hat sie vorbereitet. Er hat sie schon geschaffen. Und es wird viel darüber gerätselt, was bedeutet, dass er sie bereitet hat. Und manche denken, es ist, es ist im Sinne von die guten Werke, die wir tun, die hat Gott schon vorherbestimmt, dass wir sie dann tun, wenn wir sie tun. Aber ich glaube, die Antwort ist viel einfacher. Die guten Werke, die Gott vorbereitet hat, finden wir im Wort Gottes, in der Bibel. Das sind die guten Werke, in denen wir wandeln sollen. Wir, wir finden sie in den Zehn Geboten, im Moralgesetz. Das ist das, was Gott vom Menschen fordert. Wir finden sie in den Evangelien, wenn Jesus sagt, was wir tun sollen, was wir nicht tun sollen. Wir, wir sehen sie in den Briefen, wir sehen sie in den Propheten. Überall da, wo Gott sein Volk oder die Menschen auffordert, etwas Gutes und Richtiges zu tun, da finden wir die guten Werke, in denen wir wandeln sollen. Seht dass Gott vor eine ganze Zeit von seinem Volk, das gesamte Alte Testament über und in den Evangelien, dass sie gute Werke tun können. Aber Paulus macht uns deutlich, wir können diese guten Werke erst tun, wenn wir diese neue Schöpfung sind. Wenn wir vom Tod zum Leben übergegangen sind. Oder um es theologischer auszudrücken, wir können keine guten Werke tun ohne Glauben. Und ratet mal, wer diesen Grundsatz geprägt hat: Martin Luther. Das war Martin Luthers, wo er so sehr immer dafür gelobt wird, dass er die Rechtfertigung allein aus Gnaden geprägt hat, hat er sehr viel Wert darauf gelegt, dass seine Gemeinde gute Werke tut. Aber aus dem Glauben heraus. Der Hebräerbrief sagt, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Ohne Glauben ist es nicht möglich, Gott zu gefallen. Das ist eine harte Wahrheit, oder? So viele Menschen um uns herum, die so viel besseres Leben leben als wir. Die so viel mehr Gutes tun als wir. Die so viel mehr mit ihren Finanzen Gutes machen. Ich meine, jetzt schaut euch die großen Leute an, Bill Gates oder sonst wer. Wie viele die spenden und Gutes tun in der Welt. Aber der Hebräerbrief sagt uns, wenn der Glaube nicht da ist, gefällt es Gott nicht. Nur im Glauben können wir wirklich gute Werke tun. Die guten Werke sind also das, was Gott fordert in seinem Wort, was wir aus dem Glauben heraus tun, weil wir errettet sind. Gute Werke tun bedeutet nicht Gott beeindrucken. Gute Werke tun bedeutet Dankbarkeit zeigen. Wir tun die guten Werke, weil wir errettet sind, weil uns Gott dazu befähigt hat. Im zweiten Korintherbrief sagt Paulus, wenn wir in Christus sind, dann sind wir eine neue Schöpfung. Und Paulus macht es macht hier noch deutlicher: er sagt, wir sind vom Tod zum Leben gekommen. Gott hat uns lebendig gemacht, Gott hat uns errettet, er hat uns mit auferweckt und mit versetzt in die himmlische Region. wir waren tot. Aber jetzt leben wir und weil wir leben und weil wir die neue Schöpfung sind, können wir gute Werke tun. Wir sind von völlig unfähig Gott zu dienen, zu lebendigen Wesen geworden. Und er sollte uns mit Dankbarkeit füllen. Wir waren Kinder des Zorns und jetzt, sagt uns Paulus, sind wir eine neue Schöpfung, die dazu fähig ist, die Werke zu tun, die Gott für uns bereitet hat. Und der ganze Wendepunkt ist am Ende Glauben. An dem Glauben hängt alles. Glauben wir an Christus und dass das, was Christus getan hat, für uns war es, dann sind wir nicht mehr tot, sondern leben. Und dann tun wir nicht mehr einfach nur irgendwelche Dinge, sondern gute Werke, die Gott Ehre geben und ihn loben. Last spin. Spain.